2: 我是普通话台的陈曦。
1: 大家好，我是中央人民广播电台华夏之声、香港之声的主持人宋雪。西哥你好，
2: 你好，宋雪你好。那踏入2018年之后呢，咱们《魅力中国》的节目的主题内容呢，继续是以匠人匠心作为主要内容。那这个星期，呃，我们又在匠人匠心方面呢，是搜罗了哪方面的一些难得的素材呢？
1: 嗯，这一周的匠人匠心呢，我们要带大家来认识三种制作技艺，呃，都非常的有意思。那第一种呢，我想，呃，收音机前的很多听众朋友啊，应该呢都见过，那就是狮头。呃，佛山狮头呢是广东省古老的一种传统的手工艺品了。大家通常会看到，呃，舞狮的时候会举起的那个狮头啊，呃，最早呢是始创于清代的乾隆年间，距今已经有两百多年的历史了。呃，它的最大的一个特色就是造型生动传神，设色,色呢是鲜艳美观，而且制作非常的精巧坚固的
2: 。嗯，说到这里啊，宋雪，陈曦要补充一下哈。尤其是在咱们南方一带，无论是过年过节，或者一些喜庆的日子，又或者一些店铺呢，呃，他要呃开张了，通常都会有醒狮表演，甚至呢，可能在很多呃南方的地方，甚至是一些呃已经成为一些国际的比赛，就是醒狮大赛哈，那就是舞那个狮子。你说的就是这个醒狮的狮头的制作是吗？
1: 没错，一说到呃，每年可能都会有这个呃各地方的醒诗大赛哈，其实佛山醒诗。还真的是蛮有名的。那我们今天的呃匠人匠心的第一部分呢，就要给大家介绍的就是佛山狮头的扎作技艺。呃，佛山的采扎狮头呢，是始于清代的乾隆年间，距今有两百多年的历史了。经过艺人的不断的创造和提高呢，佛山狮头应该说已经成为了闻名中外的手工艺品了，也是非常典型的东方色彩的民间的艺术。那么佛山的民间的。采扎呢是在明代的时候，其实还是相对粗糙的、简单的。后来呢，经过不断的发展，从原始阶段向更高的艺术造型来发展了。佛山狮头的设计呢，也是呃非常的精妙，也狮头也是分外的生动、很可爱啊。我们今天节目当中要给大家介绍的呢是离家狮。呃，离家师呢有一千三百多个扎点，和其他的采扎石头相比起来呢，算是最多的了。呃，我们要给大家介绍的这位匠人呢，呃，李伟啊，让他很头疼的呢，其实是收徒的问题。呃，经济发展了，有钱人多了。扎师的市场也有了，就像刚才西哥说到的一些店铺的开业呀、啊、等等，都会请大家去舞狮。因此呢，市场其实是越来越好。但是呢，因为现在是经济好，赚钱的门路多了，所以年轻人大多呢都不太愿意学扎狮头。那因此呢，其实呃狮头的扎作技艺也是面临着传承
2: 的问题。嗯，这的确是一个问题哈。呃，其实刚刚提及的就是市场永远都是存在，而且呢，呃，在呃这个狮头的这个制作的技巧方面，甚至是一些相关的材料方面呢，也日新月异。甚至呢，设计呢，甚至我听说过啊，呃，光是设计已经引入到这个电脑的创意的制作当中、设计当中。那其实很多时候呢，科技已经配合这些传统文化的传承，但是最为考量的就是。人这个本质到底，年轻人对这个传统的这个呃工艺有多大的兴趣？而且他觉得以此作为一个自己的终身的职业，又是否是所有的年轻人都愿意接受呢？我相信呢，接着下来这个呃主题内容呢，不妨和大家一起去
3: 探讨一番，好吗？
2: 好的
4: 。
3: 方寸之间，演绎指尖传奇。世事流转，守护记忆人生系列专题节目《降人降心》第九集《佛山离家师》。为了不想
0: 连累会馆的馆友，我黄飞鸿决定。以个人名义出事
5: 。在香港导演徐克执导的电影《狮王争霸》中，黄飞鸿舞着一头醒目的狮子，东窜西跳，上下腾飞，人狮合一的表演让人叹为观止。电影中那些威风凛凛、多姿多彩的狮子，就来自佛山的黎家狮。广东佛山是南狮发源地。南师又称醒师，造型威猛，色彩艳丽，制作考究。二零零八年，佛山狮头扎作技艺被评为国家级非遗项目。黎家师是佛山狮头扎作的代表。黎家师第五代传人李伟是佛山狮头扎作国家级传承人。如今古稀之年的他，仍致力于传承狮头扎作技艺
6: 。爬八楼费不费劲呐？现在都还没有费劲，走
5: 进李伟先生的家门，我们仿佛进入了一个狮头的世界。颜色、大小、形状各异的狮头摆设在屋里的每一个角落。左边墙上。贴满了李伟参加各种狮头扎作活动的照片，右边墙上则贴着教学用的纹样图，地上摆放着扎作狮子要用的竹篾、砂纸，桌椅上、橱柜,柜里放满造型生动的各种狮头
4: 。
6: 哇，全是狮头！
5: 嗯，这里既是李伟的家。也是他的工作室，这里蕴藏着有近两百年历史的黎家诗的杂作技艺，一只只制作精良的黎家诗就从这里走向世界各地。与其他的狮头相比，黎家诗的特点是以越剧脸谱为创作原型，分为刘备面、关公面和张飞面。刘备面狮头。额是猪干色，后面画着斑纹或唐草纹，显示其雄壮威武的形象。关公面狮头，额以大红色为主，额头位高一点眼睛凸一些。张飞面则是黑额头、黑背面，造型勇猛
6: 。华山狮头的特点就叫做额高、位齐、眼大、眉精。横臂，嘴大，大笑，啊，双龙腮，明而真立。那平常都怎么教的呀？给我们示范示范。那、啊、平时呢，我现在教他竖竖眉，把他面面积啊搞干
7: 净。我那些刺削掉。啊
6: 、削掉
5: 、啊。佛山石头扎座分扎座、表贴、彩绘。装配四道工序，首先以竹篾扎做成狮头造型的框架
6: 。佛山狮头啊，要完成，要经过四大工具啊，扎狮工具，扎狮工具呢，用沙子啊，用竹篾，按照佛山传统的狮形扎起来。狮头扎作完成
5: 后，用纸、纱、绸表贴。一般为六层，使狮头坚固结实，不易损坏，外表平
6: 整，不起皱褶。一条条扎完以后，用砂纸垒外三层，把它抛抛成一个啊狮头的模样，彩绘。是按照脸
5: 谱的要求手工彩绘各式特定的装饰图案
6: 。画完以后，按照佛山狮头的刘关江的这文样描写，刘备面叫红红二头、王背肩，啊，用啊草尾纹、啊虎斑纹、唐草纹，来这结合用彩的原西描写。关公呢，就红红额头，红鼻子；啊，张飞就黑白为主。彩绘之后，再以绒球、璎
5: 珞、小铜镜、小金属片兔毛、马尾等作为装饰。一个完整的石头，快则要一到两周，慢则要一到两个月才能完成
6: 。写完以后，用兔毛。啊，瓦片屋、绒球、鸭头剑、更高瓶，把它装成一个神物的狮头。
5: 离家狮有一千三百多个扎点，即使是一百斤的人站在狮头上面也是安全的。传统的离家狮狮角都是尖的，近年来，李伟在保留传统离家狮造型的基础上，给狮头加入了现代元素。特制鳌鱼角狮头就是其中一只创新的狮头，他把狮脚改为鳌鱼角，寓意独占鳌头；狮鼻中间加上福字，狮面颊有福鼠一对，再配上红色狮毛，使狮头色彩更鲜艳
6: 。后来我们把它，啊、呃，创新生效啊，呃，如意吉祥的红缨响器。这这个就是红鹰展展展翅啊，鹰鹰鹰角啊,啊，明白了
5: ，鹰角、啊、那个这儿有鸡角，啊、这儿有
6: 龙角，龙角三龙齐进。如今经济发展
5: 了，对于扎座狮头这门手艺而言也好也不好。好的是有钱人多了，扎座狮头的市场有了；不好的是赚钱的门路多，不少年轻人不愿意学扎狮头了。何宇斌是李伟先生的徒弟之一，他就在佛山开了一家工艺厂，专门制作狮头。但他的工厂都是流水作业，生产效率提升了，但能够完整的用传统的方法做狮头的工匠却凤毛麟角了
7: 。就是说，有些工人就只懂得扎，不懂得泼血装，有些就是每一个工序一个工人就，不像老师傅那一辈，像在乐器厂那些师傅。啊，都懂得扎工、写妆。我哋都系都系一
6: 两个咁就啲啫。对到，全面的
7: 不多的，全面的不多的。多数都系。大概的话，就是、嗯、但
5: 是对于黎家师未来的发展，黎伟反倒比徒弟有信心。他不仅带了好几个徒弟，还亲自去小学给孩子们上课，教他们彩绘、画纹样，让小朋友从小有传承的意识
6: 。罗罗比又。轻一点，这样，这就比较写的好了，好吧？上边要尖尖的
5: 。佛山市非物质文化遗产保护中心副主任关宏认为，政府的大力支持也给了这些国家级非遗传承人很多信心
1: 。李伟师傅呢，在铁军小学有位教师吴奇辉
5: 作为他的一个弟子，他培养弟子，我们呢就也很鼓励他。佛山有一个深厚的民俗，它就是所有的呃年节店铺开张，它都要醒狮去助兴。那么有这样的一个民俗呢，呃，土壤扎狮头也会一个不断的延续。目前，李家狮有了第六代传人，他就是李伟的亲外甥女周嘉欣。一九八九年出生的她，已经学习扎做李家狮狮头九年时间了。
1: 我学了这门技术以后，会经常去一些小学呀、啊，或者一些培训机构去教那些小朋友去做狮头，就觉得我这样子就会很好的帮助我们这些传统文化，把它传承给下一代
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。好的，欢迎回来。这里依然是来自于香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家联合制作播出的《魅力中国》。那这一期呢，我们一起来关注匠人匠心。刚刚呢，了解了佛山狮头的扎作技艺啊。呃，就像西哥之前说的，其实呢，科技在日新月异的发展，呃，很多东西都是可以被科技代替的。比如说，我也在想，刚才听的时候就在想，也许有一天可以3 D 打。打印石头
2: ，<笑>嗯，对对对。
1: 但是人的精神和魂永远是贯穿在这里面的，对吧
2: ？是，甚至呢，呃，公余之后，很多年轻人都喜欢参加一些武馆，除了是啊、呃、锻炼身体以外呢，其实。好像过年过节，他们都有机会去参与这些醒狮的这些活动哈。那其实，呃，对于年轻人来讲，到底是一个纯兴趣呢，还是以此作为一个终身的职业，将这个呃文化传承下去呢？都是值得大家去好好的想想哈。那说到这个呃狮头的制作以外，那接着下来，宋姐又会介绍哪方面的一些匠人匠心呢？
1: 嗯，接下来呢，我们要带大家呢到西南地区了。呃，要为大家介绍的是苗族芦笙的制作技艺。呃，芦笙呢是西南地区。苗窑洞等民族的一个簧管乐器啊，呃，我们其实之前在《魅力中国》的节目当中呢，也给大家介绍过芦笙啊、芦笙舞啊等等。那我们今天节目当中要给大家介绍的呢，是贵州省雷山县苗族聚居区的一个芦笙的制作。呃，为大家介绍的这位匠人呢，叫做莫艳学，他是国家级的非物质文化遗产传承人当中的这个第一批传统手工技艺的传承人。也是贵州省的第一位苗族芦笙制作技艺的传承人，呃，其实呢，贵州的民间的手工艺制作者啊，这些艺人呢，其实大多数也都是呃年事已高了，呃，而保护或者说传承这些手工艺呢，也是他们现在面临的一个最重要的呃问题和最重要的任务。那么，究竟呃芦笙的制作需要哪些？记忆，而在这个过程当中，我们又能够感受到怎样的工匠精神呢？呃，我们接下来呢，就一起来聆听
2: 。好的。莫艳
1: 雪的家就在上边啊，
5: 上面、啊。这里是贵州黔东南一个名叫排卡的苗族村寨。排卡在苗语里的意思是“生产芦笙”的小山村。排卡村八十多户人家，有十二户是芦笙制作专业户。这里的芦笙制作已经有四百多年的历史了。在一座依山而建的吊脚楼旁，我们找到了芦笙制作技艺国家级传承人莫艳学
1: 。莫老师，这是我们。我下开
8: 下开下开下开下开，下开,下开吧！我这手脏了
1: 。啊，您的手上也是老茧很多、啊。
8: 都十四年就六十了嘛，我都七十岁
1: 了。哦，这个是什
8: 么、啊？还有那个
1: ，这是一排一排的那个竹子。嗯这个、做竹子的竹啊。
8: 哦，这就是最
1: 原始的原材料。对。那像这些这么多，你看这一一层楼，这都都铺满了、啊，这是你准备要做的是吗？
8: 对呀、啊，还有呢。我们家一年消耗大概差不多一万斤吧。莫艳学
5: 出生在已经五世相传的芦笙制作世家，他从十六岁起就跟随父亲制作芦笙
8: 。芦笙啊，是我们苗族的一种象征，只要有苗族的地方，它就必然有芦笙；有芦笙的地方，它就必然有苗族。
5: 自古苗族不离笙，苗寨里的孩子从小就在芦笙的伴奏中长大。不论是男女间传递爱情，还是逢年过节的喜庆日子，大伙都会吹起芦笙，再歌再舞。芦笙记载了苗族的历史，传承了苗族的文化
8: 。你不知道，像我们这一辈人，谁会吹芦笙，才能上到那个芦笙场上去？
1: 上
8: 芦笙场是一种荣誉。对呀、啊，谁会吹芦笙，谁记到里面。姑娘是看上哪一个，我们这一辈就是这样的。但是我到芦笙场去吹芦笙，他就看见了。啊
4: ，是吗
8: ？<笑>因为过去吹芦笙，你要一个晚上十七八个寨子都全部，一个寨子只能吹一圈。因为这个跳炉是它一年才有几次啊，它不是天天有啊。要
1: 抓住机会。哎
8: 哎，所以我们就，我就特别喜欢在吹这个炉笙，吹了那炉笙化了，化了你怎么弄呢？拿给爸爸修，但是他他在那个现场，你就不没没得吹了，你又跑回来，那就过了那个好时光了，那就开始学，就就以这个做炉笙为职业了。哦
5: 莫燕学戴着一副老花镜，坐在一张小木凳上。西边有一堆疤痕累累的大树桩，那是他做芦笙的案子，上面放着锤子、斧子、凿子、锯子、钻子。钻子钻子莫燕学告诉我们，从上山砍竹子开始，一直到发出悦耳的声音，一把芦笙的制作需要六十多道工序。其中最繁重的过程是打磨竹子
8: 。现在小孩都用那个液化气，这个火苗要液那个液化气，我还是保存我的这个老传统、嗯
1: ，用
8: 的顺手。对，你看这里天都是弯的，你看是不是弯的？嗯，对。所以我们要把这从这里到这里把它拉直。
4: 哦。
5: 用风箱给竹子加热，使之变软，把软化后的竹子一一拉直，再结成芦笙的声管。声管要能吹奏出高低不同的音阶，还需要一
8: 个关键步骤，就是加簧片。那就调节这个簧啊，也是调节簧。哎，那个簧的厚度，嗯，太厚了，你吹不动；太薄了，你一吹那个薄的气。全部往那个薄的那个黄跑了。看来这最关键的技术环节就
1: 是这个
4: 黄就。就是这
8: 个黄，它稍微靠近了，你就磨一点。哦。但是你你手劲不好，你磨太多了，它老就这样。你看，碰大了跑去了。嗯。它靠近了，你它动不了。嗯。就恰到好处，就。就是拿头发丝那么那么一点的缝隙，你你能看看见吗？看见
4: 了，就是头发丝，哎，对了，仅仅能
1: 透过一个光线。哎，对对对
5: 对。铜制的簧片轻弹一下，在一秒钟内可以颤动五十次，如果低于这个标准，就不能算合格。将簧片嵌入声管，再分别套上共鸣筒。把加工好的笙管按照音阶的顺序插入笙斗，调好音律后，便制成了一把芦笙。四十多年来，一把又一把芦笙在莫燕学的手里诞生，一支又一支芦笙曲在他的吊脚楼里吹响。打上莫燕学标签的芦笙。音质圆润、素雅精巧，广为乡亲们喜爱。从六管到二十四管，从 A 调到 F 调，莫燕学的芦笙吹响了无数苗寨，吹遍了全国，甚至吹到了
8: 海外。那个时候，年轻的时候就是七天七夜、九天九夜、十一天十一夜不睡觉。那些年轻拿拿修炉生的排队啊，没有板凳坐，就站起啊，站到门口去啊。哦，就是他们拿着炉
1: 生来这。对呀、啊。排队
8: 排了、啊。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以他们都不睡觉，我怎么睡觉呢
5: ？一九九七年，贵阳国际机场开通，外地客商一下子就订了七千只炉生。莫艳学一个人忙不过来，开始领着两个儿子接订单。父子三人也忙不过来了，莫燕学就让两个女儿也加入进来，甚至开始向外族外姓传授炉生制作技艺。莫燕学说，当时这个做法在寨子里引发了不小的震动，因为他打破了沿袭百年的莫家家规
8: 。过去什么妇女不吹炉生的，现在妇女也不能做炉生。我们的祖训它是传男不传女，传内不传外，到了我这一辈，就打破这个了，因为你订单多了，你不传外你怎么完成那个订单？你不传给姑娘你怎么完成那个订单？所以就杀一个公羊，祭那个老祖宗，就说从我这一辈开始，这个罗氏就可传女了。传外的啦，一学布，现在你看什么杨家、李家、张家、余家，都都教他们会了
5: 。苗寨里流传着一句谚语：“芦笙一响，脚板就发痒。”唱歌、跳舞、吹芦笙，是苗族延续千年的生活方式。莫艳学常常怀念上世纪八十年代。那时候，每个村寨的青年男子都有几把芦笙，吹起芦笙来，也总能有几首绝活
0: 这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。
2: 哎呀，宋雪啊，刚刚聆听这个匠人匠心，有关于这个芦笙的这个制作的技巧以及它的材料等等各方面，其实呃，对晨曦的共鸣还是蛮大的。因为呢，若干年前呢，也访问过一位呢，呃，苗族的这个。吹芦笙的高手，那当时他送了我一个呢，呃呃，制作相当精美的一个呃摆设，就是芦笙这个乐器的摆设。那现在在晨曦的这个桌面，呃呃，放置呢哈。那当时总觉得。除了你了解他这个芦笙为什么可以发出如此美妙的呃少数民族音乐以外呢？呃，凝聚在这个芦笙的制作以及用芦笙去表演当中，你会对这些少数民族呢，他的呃社会呀、啊，他的呃一直以来的延续的发展，甚至他们本身通过日常社会生活当中凝聚而成了这种少数民族的文化。呃，其实在这个小小的这个。乐器芦笙，你就会可以有很多的联想，而且呢，在联想过程当中，你会觉得，呃，这个好像加上少数民族呢，他们通常都是在一些大型的节庆活动，呃，会表演嘛，你就会有一幅幅的这个非常生动活泼的画面呢浮现出来呀、啊。
1: 呃，西哥说的特别的对，我非常的认同。其实不管刚才我们说到的醒狮的狮头还是芦笙，其实它都是活的，它是有生命力的。因为狮头可以舞起来，你可以看到它的灵魂；芦笙呢，就像刚才西哥说的，它不仅仅是一项乐器，它还伴随着有呃少数民族人们的欢庆的节日当中，可以跳起芦笙舞，可以那种呃欢愉的庆祝的场面。其实它是有很多的精神内核在里面的。
2: 是的，是的，而且从中你可以感受到少数民族的他们的一些风土人情以及他们的民俗文化，的确是令人有一种呃莫名的感动在里边哈。好，那接着下来，宋雪又接着下来是介绍哪一类的匠人匠心呢？
1: 嗯，匠人匠心的最后呢，我们要给大家介绍的呀，是一个非常有意思的呃记忆了，叫做桃核雕刻记忆。呃，桃核雕刻呢是呃中国的一个传统的。呃，特色的雕刻艺术啦，呃，在小小的陶核上呢，可以雕刻出很多样的东西，呃，可以说核雕虽微，但是微中见红。自古以来吧，核雕呢以其特有的艺术魅力，也让无数的呃藏物玩物者感到惊叹和入迷。比如说呢，在这个核雕上呢，你可以看到像《于家乐》呀，还有《赤壁夜游》啊，《桃园三结义、啊》啊等等啊这样的呃题材的核雕。问世要给大家呢介绍的是作为非物质文化遗产传承人的田家才，他呢就是立志一定要把桃核的雕刻发扬光
2: 大。
4: 嗯
2: ，好，那接着下来的节目时间，也让听众朋友们去认识一下这个呃桃核雕刻到底是怎么一回事，而且他的这个。技巧又在哪方面体现出来？而且呢，在传承以及保育过程当中，又面对哪些问题？好的
9: 。
3: 从十二生肖到各式各样的茶壶、首饰、文房四宝，他用陶核雕刻出精美的艺术品，雕刻四十年。他继承传统，发扬创新，让桃核雕刻绽放了新的光彩。作为非物质文化遗产传承人，他立志把桃核雕刻发扬光大。
9: 你看这个线，这、就是为奥运会做的啊，零八年，这个这个奥运那个徽表啊，人家都是这个二斤重。看着这些有
3: 着精巧做工、美轮美奂的作品，很难想象。他们是由一个个小小的陶盒拼搭而成的，那么小陶盒怎么就变成了艺术品了呢？又是谁让这些陶盒焕发了不一样的光彩呢？他就是今天的主人公，烟台龙口市非物质文化遗产传承人，六十九岁的老人田家才
9: 。这小陶盒呢，这是我这几年的作品的一部分啊。今年呢，准备参加全国比赛嘛，就是这个作品，呃，做了个牛，呃，牛气冲天，做了个大牛，这个大牛呢，出了两个多月，用了一千多个桃核
3: 。在田家才的家里，墙上挂的，地上摆的，身上戴的，都是用陶盒雕刻的。四十年前，老田就开始学雕刻，启蒙老师。就是他的父亲
9: ，我父亲那个看这个药，那个药，把那些把小孩都可以喝。我也是那时候，也就是八九十也在那儿刻。那个时候刻的东西都是什么样子？就是人小人像、小小人
3: 桃核雕刻起源于明朝，多以人物、生肖、吉祥物为主，精巧玲珑，是一种垂挂在衣带、完善。或袖带下面的坠物，既可欣赏把玩，也有驱灾辟邪之说。尤其是家里有小孩的人家，都会给小孩带上一个。所以，佩戴桃核是民间一个非常普遍的习俗。数百年来，桃核雕刻越来越精致，而形式始终没有大的发展。社会在发展，艺术形式也变得多样性。为了更好地适应这种变化，老田说：“他的核桃雕刻也必须得有创新意识，有新的想法，才不会被社会所淘汰
9: 。”
3: 老田打算搞创新的时候。就已经是圈内小有名气的人物了。听说他要突破老祖宗留下来的老传统，很多同行都在拭目以待。对自己有信心的老田也决定，他要拿第一个创新作品参加比赛。在实验的过程中，田家才是屡战屡败，屡败屡战。田家才的妻子王秀琴说。当初看到老伴儿没日没夜的干，除了心疼，啥忙也帮不上
6: 。欲吃欲醉的做，呃，晚上都有时间，半夜了想起来了，这个东西需要怎么制作，他就白说着起来去制作
3: 。为了这次新的尝试，老田整整在屋里待了一个月，最后新作品终于出炉，立刻在圈内引起了不小的轰动。这件用四百个陶盒制作而成的笔筒作品，不但打破了以往只在一个陶盒上雕刻的局限，而且为了保证纯正的陶盒雕刻，老田一点辅助材料也没用，就连笔筒的厚度也是全部由一小片一小片的陶盒经过切割、打磨、叠加拼接起来的以后
9: 。这是一块，第二要见到尽头不，得多层。你要多
3: 给它轧成这么细，就这么薄的一个东西，然后一块块粘起慢慢的，老田的名气越来越大，慕名而来的人也越来越多。老田说：“被他的核雕吸引而来的有外行人，也有圈内人。”这不，前不久就有人上门挑战了。为了公平起见，两人决定当众比试。十分钟内，谁先完成一个形象生动的小生肖，就标志着谁的技术更为娴熟，谁就可以获胜
9: 。就是刚才刻那个鸡啊，这第一是个元宝，第二个大公鸡头。我想搞艺术这方面有高峰，但是没有这个，永远的事情。我还继续多弄，还得到处看看新能再学新的花样。
3: 雕刻的时间久了，老田的手上磨出了厚厚的茧子，也练出了手劲儿。啪！一巴掌就能够拍碎一个桃核。哎
9: 呦，多厉害啊！哎，这个、是拿手机来
3: 拍的。田家才一生痴迷于桃核，作品无数，有的作品赠送亲友，有的贴补家用卖钱了。但是大部分的作品，老田是舍不得卖掉的。从小件的十二生肖，到各式各样的茶壶、首饰、文房四宝，从传统到创新，四十年来，田家才一共雕刻了五万多件作品。陶和雕刻不仅让田家才的生活充满了乐趣，也让他收获了很多的荣誉。
9: 这个全国这个这个有所弘扬，创意点。全国的那四
3: 老,老,老,老田的儿子田少模，从小就在父亲的身边耳濡目染，喜欢上陶和雕刻。为了不让这门手艺失传，他拿起了锉刀，开始了他的
9: 雕刻之旅。就是继续跟俺爸好好学，嗯、呃，把这个发展继续啊，不能叫这个手艺丢了，咱们。
3: 核雕是伴随田家才一生的兴趣，在陶核雕刻中，老田找到了自己的一片天地。田家才说：“虽然儿子继承了他的衣钵，但是想要把这门手艺发扬光大下去，还需要他再多做一些事
9: 情。”我几个这个呃朋友吧，都是非物质文化遗产传承人，打算合伙儿呢办一个呃非物质遗产。创新这个基地，呃，就是把这个创新下去，哎，越越多越好
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
1: 《魅力中国》。好的，欢迎回来！这里依然是来自于香港电台普通话台和中央人民广播电台华夏之声、香港之声为大家联合制作播出的《魅力中国》。各位好，我是华夏之声、香港之声的主持人宋雪
2: 。听众朋友们，大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。啊，宋雪啊，刚刚聆听呃咱们这一期的匠人匠心呢，的确是令大家眼界大开哈。呃、啊，对于无论是一些少数民族的文化，甚至是。传统的呃陶核的这个雕刻的技巧，甚至是呃对于我们南方人来讲非常熟悉的醒狮活动当中的这个舞龙舞狮的这个狮头的制作啊、呃，原来是佛山文化的一个非常优秀的传承哈。那其实呃应该大家有所联想哈。呃、啊，看黄飞鸿的这个一些电影当中，就会经常看到黄飞鸿和他的弟子在舞狮那当中的这个狮头的制作，你会否觉得很精美？原来背后有如此高超的记忆在里边呢、啊。
1: 嗯，是的，所以这些匠人精益求精，呃，可能一生都从事这样。一个事业，呃，并且希望能够把它发扬传承下去的匠人精神，也真的是值得我们敬畏和学习。呃，那接下来呢，我们要啊、呃、稍微的换一换空气啊，带大家呢继续到香港的郊野公园了。上一期《魅力中国》，我们去的是西贡东郊野公园，呃，这一期要去西贡西郊野公园了，是吗？
2: 是的，是的啊，宋雪呢？对于咱们香港的这些郊野公园，真的是情有独钟哈、啊。的确在，在无论是在北京还是在香港生活，我们无法避免的就是在繁忙的都市的节奏生活当中，可能。空气没有那么清新，又或者呢，生活工作的节奏呢，呃，是相对来讲是比较急速一点。好，那假如难得有呃周末、周日或者是节假日呢，去到一些郊野的话呢，的确会令到人呢，应该说是身心是一个。不错的一个调整，甚至呃令到自己有清空的一个机会哈。那呃上星期讲了东郊野公园，那这个星期同事雨波和嘉宾主持来自中国旅游出版社的副总编辑一哥陈毅年呢，呃继续是去到西贡的西郊野公园。那其中他也有他自己非常独特的这个呃地形以及它的环境，比方说呃他有许多山峰，甚至呃在人们的郊野远足过程。中。当中经常会提到的一些呃郊野径啊，甚至说啊、呃、什么度假中心啊、啊烧烤场啊、呃等等啊，都会在这个西贡西郊野公园可以找得到哈。那具体的情况是怎样？那接着下来啊，咱们也事不宜迟，马上聆听呃一哥和雨波的声音导航到，到呃这个西贡的西郊野公园去感受一下大自然的美景，好吗？好的。
9: 各位大家。
10: 欢迎来到香港故事节目时间。节目当中，雨波非常高兴，请来香港中国旅游杂志副总编辑陈一年，一哥，你好，你好，大家好。继续分享我们的郊野公园好东西啊。那么西贡区本来就是一个有想象，而且呢也令人有很多收获的地方。尤其是一哥喜爱摄影、喜爱大自然的啊这类型的哈、啊、这个旅游家、摄影家呢，就最喜欢西贡这个地方了。上一星期呢，我们就跟大家呃介绍了西贡东郊野公园。园无比的精彩。那其实呢，东西东西啊，西贡这个整个半岛西部的郊野公园同样的精彩啊。一个为大家介绍的
7: 是西贡的西郊野公园。哎，呃，西贡西郊野公园啊，顾名思义，也就是在半岛的西部啊、嗯。呃，这个西部呢，大概大家要搞清楚啊。呃，这个地方呢，有有一些啊、呃，已经是呃属于大埔区的，就不是西贡区的。嗯但是呢，大部分还是属于啊西贡区的。嗯，呃，他，呃就这两个啊东和西两个教育公园是怎么分界呢？嗯，啊，呃，我上次讲到了北潭冲这个地方、啊、嗯。北潭冲啊，通过北潭冲这个地点呢，嗯、有一条呃不大的公路啊、嗯，叫做呃北潭路、啊。嗯。呃，这条路呢，就基本上可以视为分界。嗯啊，也就是说我，我我上次介绍过的那个，呃，北潭冲游客中心，其实它管着东西两个，嗯、东西两个郊野公园哦,哦、嗯呃，是一个很中心的地方，嗯、所以、呃、到这儿呃，你就可以解决很多问题啊，嗯，呃、自驾车通常也又是到了这儿就停下来，嗯、啊、那里有有呃比较多的停车场，停车,呃、停车位、哦、啊，就是呃，因为。到了这个点上呢，你只能南北走啊，就不能再向东西走啊,啊，就是等于、呃，你要深入到这个郊野公园里边去呢，就不能自自驾、哦、自驾车了。OK，、啊、那么假日的话、呃，其实这个车位紧不紧张呢？呃、假日。<笑>呃，如果不是大假日呢，还是可以，哦、<笑>可以，嗯嗯嗯，呃，但是如果是大假日啊，特别是天气好的时候啊，哦、像现在的天气这么好啊，嗯、又不热啊，嗯、啊，那、啊、是人很多的哦，
10: 还是要留意一下了哈。嗯，嗯那么西贡西郊野公园呢有几个特色啊？其中一个特色就是有很多的山峰啊，
7: 对比起西贡东来说呢。呃，它的海没有那么突出，啊、嗯，就是这个啊、呃，尤其是火山奇观就没有那么突出，嗯，也有啊、嗯，就没那么多，啊，但是呢，也有很好的海湾啊、嗯，那边的海湾呢，就不是大浪的了，嗯，那是很宁静的海湾、嗯、啊，就在呃西贡西啊，嗯、有主要有两个海湾啊，一个呢是叫做海下湾，嗯啊，海下湾呢是呃非常好的。呃，我我去到，就感觉那里是很宁静、很清，一种内海的感觉。啊对啊，嗯啊，还有一个地方是叫做，呃，祁岭下海
4: ，祁
7: 岭啊，也叫祁岭下湾，祁啊、嗯，就是呃，企图的企。哦，呃，这个怎么解释呢？啊，嗯，其实这个名称啊，这个海的来源啊，它的名字来源是来自马鞍山。嗯。哎马鞍山呢是一很陡的一座山，对，啊、呃，广东话里边就把陡叫做起，嗯、有、K、这样的感觉 ，k 本本身就站立的意思，对对对对对，啊，就这个山就像站起来的一个一个大汉，嗯呵呵啊，这样呢，呃，像个马鞍啊，呃、嗯，这座山呢下边的海就是这个这个山是。呃，就等于是一个骑岭，就是站着的一个壮汉一样的岭，哎、嗯，一个山岭。嗯，它下边的海啊，就叫骑岭下海、啊。嗯，这个比较这个哈、啊，昂首哈，有点傲气的感觉哈。对、嗯，哦、啊啊嗯，这个要要要懂一点，懂一点广东话才能呃明白。嗯。呵呵哎、嗯，呃，这也是一个、呃、很好的海湾啊，嗯、但是因为呃，已经不向着外海了，嗯，这就向着内海，内海所以呢、嗯，没有很大的风浪、啊，嗯，呃，当然也就是游泳的好地方了、嗯，比较安全、嗯啊呵呵，而且呢，呃，海里的生物啊，特别的呃安全，可以说啊，就是没有那么多的侵扰、啊嗯啊、对对，哎、呃。所以这里的珊瑚长得好，比较宁静一点、啊，尤其是海峡湾啊，海峡湾的三面都环山、嗯、啊，三面都是被郊野公园包围着、嗯、啊，这、就、个、是、西贡西郊野公园包围着，只有向北啊一个马蹄形这样伸到海里去啊，那也是一个内海，嗯啊，所以呢啊、呃、这边很很平静、啊、嗯呃小孩都敢在这里潜。潜水哦，这里是潜水的好地方，潜水好地方。哎、嗯，呃，这里特别介绍的就是啊，海下湾啊，嗯
4: ，
7: 海下湾呢，现在已经呃成为一个呃海岸公园，嗯啊，呃，这里的好处呢，就是它的那、呃、海生物啊，尤其是哎、呃、珊瑚特别美啊、嗯，又有啊、呃、红树林啊、嗯，在这儿呢，呃，有一个。叫做海下村啊，嗯、海下村的居民呢，主要就干什么呢？就是为啊、呃、游客提供这个啊，呃，滑艇啊，哦，舢板呐、啊，嗯，啊、呃，潜水用具啊等等啊，就是呃，就是为人家在这儿玩啊创造条件，嗯,嗯啊。另外，在这个呃海下湾的旁边啊，有一个半岛啊，叫做湾仔半岛，嗯、哦。这个就跟港岛的湾仔是两个湾仔了,了，名字一样啊。OK 啊、呃，也叫湾湾仔。嗯，但是这个湾仔呢，它是一个呃呃，等于是一个呃西贡西郊野公园的一个扩展部分。啊嗯啊，它是后建的，就因为呃西贡西郊野公园在一九七八年已经建成了，嗯，而这个湾仔半岛这个部分呢是啊一九九六年扩建。嗯啊、哦，它也是属于这个呃，郊野公园的一部分。嗯，这个地方呢的好处就是它有很好的造林啊，就是这边的、嗯、呃树林挺好。嗯，呃，又有草坪啊,啊，所以这里是一个哎、呃、露营的好地方。嗯，啊、一到这个啊啊、呃，假日啊，这里都很多人到这里来露营了。嗯嗯嗯，哎，应该说啊，整个西贡西郊野公园都是。露营的圣地哦，它有很多的营地、哦、啊，因为这边呢，呃，风也不大、嗯、啊，呃，而且有很好的植被啊，又有呃很好的草坪、嗯、啊，有的地方人家就叫它草原了。哦，哎，很好，呃、很好，嗯嗯嗯
10: 啊。这些草原也不是封闭式的哈，是就是不让参观的那种。
7: 其实是一些高地，高地呢、嗯，呃，周围有树，但是中心部位呢都是草啊，嗯，草很漂亮啊，嗯嗯,嗯,嗯、呃，其中一个呃特别好的一个露营地是叫做张上高原、嗯，呃，这个地方呢要说高也不算太高，就大概三百、嗯、三百米啊、嗯、海拔，嗯。呃，周围有比它更高的山啊、嗯，但是这个这一圈里边呢，是一个很平的地啊、嗯，因为平，所以呢就特别呃适宜在这儿玩啊、嗯，可以玩各种的呃草地上的游戏哦，在这儿住啊，就是哎在这儿露营，嗯，哎、嗯呃、挺好的，而且呃我去过啊，就是看到还有一些野牛在走呢，啊、说是野牛，其实就是以前农民呵呵。农民呃，养的牛，嗯、的耕牛或者是奶牛，嗯、啊，后来这呃，这个呃，农业已经是衰微了，嗯，这些牛呢就变成是野生的啊，但是也不侵害人、啊，但是也活得自由自在、啊，
10: 自由自在啊。<笑><笑>那当然的，这个还有张上，刚刚说到张上高原营地啊，还有张上郊游径啦，东岸还有原居民客家村，啊，也是这个生态优先保育地点。那同样还有一个叫榕树澳的地方，还有八十多户的鱼排，它也是属于香港呃很大的一个海鱼养殖区。哎、这两个
7: 这两个村呢，还是值得去看一看的。嗯，啊、嗯一个就叫白沙澳村哦、啊、白沙白沙澳村呢，呃不在海边啊，在在呃树林里、啊、嗯，呃它主要是一个古老的村庄，而且有一些古老大屋啊、嗯，这个大屋呢。呃，因为原住民已经呃迁出去了，到、嗯、到外国去了，嗯、移民了啊、嗯嗯。呃，这里呢，呃，反而有一些外国人到这儿来住了。哦，哎、就是，那个景象特别有趣啊，呃，洋人的就住到了。嗯<笑>他们就喜欢对岭、呃、南风的一些大屋里边去了。<笑>嗯，对对对对这个是文化撞击还有融合的一个很好的案例、嗯、来的。啊、呃，有不少人呢，就为了能够呃很接近海岸啊、嗯，因为呃你到达海岸呢车走不了啊，嗯，就是租船啊，租、啊、船呢在西贡码头啊，在黄石码头啊、嗯、这两个地点啊都能租到
10: 船啊。好，那下一次呢，可以、啊、去亲身体验一下啊，驾车或者是租船，或者呢用步行的方式来全方位的体验一下整个西贡东还有西贡西郊野公园，为你带来不一样的一个呃、啊、郊游的体验了。这一集香港故事，感谢一哥为我们介绍西贡西郊野公园。
1: 果然，每周的香港故事跟随着雨波和嘉宾陈一年先生，啊，能够呼吸到香港郊野公园的非常新鲜的空气和欣赏到美丽的景色。特别是西贡西郊野公园啊，听说还曾经举办过很多的国际的露营活动啊，让我有点动心了
2: 。嗯，而且呢，对于年轻人来讲啊，啊，说难得的,的节假日呢，去到郊野公园进行一些。呃，露营的活动呢，其实除了是感受大自然的美景、呼吸到新鲜的空气以外呢，其实也是呃通过这些活动呢，呃，增进了很多呃友谊啦，又或者呢，呃，通过一些什么活动比赛呢，呃，令到大家对于这个呃大自然，甚至是郊野公园呢，有更多的认知，甚至也令到大家对于这个环保和保育的意识啊有所增强的。
1: 嗯，的确是，最后这一点是格外的重要啊，对于环保和保育的意识。那么，呃，时间很快啊，这一周的节目呢，马上就要跟大家说再见了。呃，不过没有关系，一周之后的同一时间，魅力中国依然有非常精彩的内容等待着大家。
2: 嗯，是的，下星期同样的节目时间，魅力中国，宋雪、晨曦约定您了，不见不散
1: ，拜拜。